0: 大家好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候呢，跟大家聊一聊最近所发生的事情呢，我所观察到的一些现象。今天呢，要来跟大家谈的是呢，美国商务部要求台积电提供它的营业的机密资料这件事情呢 ，A 终于落幕了。那这里面呢，有一位人士赶快跳出来说，都是我的功劳，都是我的功劳，就是经济部长王美花。嗯。好吧，他确实有跟 I T 呢有过这样子的一个接触，但是如果你仔细的看整个事情的这个过程，真正的意涵是全世界所有的半导体厂商全部拒绝了美国商务部。好，那么但是这背后当然其实还有很多，就是半导体产业呢它所带动的整个的市场的变化，尤其是。汽车用的半导体在未来会如何的加速成长这件事情，现在已经引起了全世界的关注。我们其实要从这个产业趋势呢，来好好为大家剖析。那不过我们前面呢，先来让大家了解，其实，在政治上啊，全世界的半导体产业呢，全部拒绝美国商务部这件事情，是一个很重要的讯号。今天早上呢，其实在彭博啊，彭博这个国际上面的 b l 彭博啊，他呢发了一则新闻。那就提到说呢，在上一次的会议当中呢，美国商务部长他列出了25项清单，哈，那要求所有的这一个半导体产相关的产业都必须要提供这里面他所列出来的这些问题。好，当时在会议上面说是自愿性质的，但是美国商务部长雷蒙多呢出来接受访问的时候呢，他公开的说。如果沒有提供的話，那美國就會考慮用國防生產法來制裁相關的公司。所以，其實每一家公司是戰戰兢兢，然後呢，诚惶诚恐，不知道該如何的去面對。那整个事情引爆呢，是从韩国来引爆的。韩国呢，用一天一家媒体，然后呢，用这个强大的力量，把那里面的细节，因为那是一个秘密会议嘛，啊，除非你参加的叶子，不然没有人知道。那把里面所有的资讯全部都公开了之后呢，然后。逼迫着韩国政府，在这件事情上面发表了严正声明，然后呢，对美国政府表达了关切。那整个事情其实就闹大了。那是先从韩国发动了之后呢，于是就传到了台湾。那台湾其实要问说，那。韩国神颂，韩国的这些相关的这些半导体业者认为这件事情会侵犯他们的营业秘密，对于他们未来可能会在价格谈判上面处于一个劣势这件事情，为什么台积电都没有反应？那台湾为什么都没有反应？那这时候整个的事件呢，才烧到了台湾。其实，如果你有印象的话呢，其实经济部长王美花呢，第一时间呢是强调说啊，这对台积电没有影响，啊，这都是自愿性质的，台积电绝对不会把客户的机密呢然后外泄，然后但是呢，美国要求，其实美国也是有理由的。那呃，台积电他自己呢会衡量他们的状况，所以其实王美华并没有打算要出面解决这个问题。王美华是说台积电自己会解决，哈。那么整个事件呢，在韩国因为引爆的风潮非常的大，所以呢，激起了到最后呢，变成了对于美国施加了极大的压力，因为它实在太违反自由市场的一个准则了。那美国商务部长的这个话也引发了非常多的挑战。所以你有没有注意到，就是呢？其实美国商务部后来就不断、不断、不断地改口，美国的所有驻外单位就开始强调安抚，哈，所有的半导体业者，这是自愿性质的，美国绝对不会强迫任何一家公司呢填这些资料。我觉得这个时候呢，所有的厂商就观察到那一个风向，是足以让他们采取一些。抵抗性的行动，我常常形容说，这样子的一个行为呢，叫做集体过马路。你看到所有的半导体业者通通拒绝了美国商务部的时候呢，不会有任何一家就主动的说：“啊，没关系，我可以提供你，不用。”因为大家已经集体过马路了。这时候就算是红灯，闯红灯都可以，这个法不罚重，那都可以过关了。所以。不是我们政府的功劳，而是呢这件事情是太违反自由贸易的一个基本的准则了，引发了众怒之后呢，其实美国必须要吞回去。不过，这个台积电的董事长呢刘德英在接受美国媒体访问的时候呢，他其实提到了汽车晶片这件事情。因为对美国来讲，他们最关心汽车晶片的原因，是因为呢汽车这个行业啊，对于美国来说，他们是有很特殊的情感的。美国在二十世纪呢，整个崛起的过程当中呢，汽车业扮演了非常重要的一个角色。不管是就生产制造，然后呃就业机会的带动啊，或者是后续的能够发展成为全世界的一些跨国产业来说，汽车业是有它的历史象征意义，而且有实质的很多的就业的机会的。所以呢，每一次你会发现，美国呢，如果在对外谈判的时候，他最关心的大概就是两大产业，一个就是农业，另外一个就是汽车业，因为那都反映的就是他们大量的这一个选民的一些需求。好，那汽车业呢？因为汽车晶片而这个缺乏的关系，而必须要停摆停产这件事情，美国高度关注，所以当然会问刘德英有关于汽车晶片的一些事情。那刘德英呢，其实，在五月份的时候曾经说过，其实呢，汽车晶片他们已经挪掉了他们很多的产线，然后呢，加速的去供应汽车晶片。他估计第三季其实就可以解决汽车晶片的问题了。但是现在已经十月了，看起来情况还没有真正的被解决，到底怎么一回事？刘德一呢？其实很坦率的说，确实有人在囤货，他没有办法直接告诉这些汽车业者谁在囤货，因为他告诉这些汽车业者说：“你们是我的客户的客户的客户，你们是我的客户的客户的客户。”因为其实台积电的客户是一些 IC 设计业者，然后 IC 设计业者呢，他在出售给。相关的这一些零组件，然后呢，让他们组装成为一些这个呃半、嗯、成品，然后最后给美国的汽车业者组装成为一个汽车。所以你看到没有？这整个过程当中，从美国的汽车公司，然后到台积电中间经过的是 IC 设计公司，然后到这个汽车的重要零组件，然后再到最后才是美国的汽车。业者，那中间到底是哪一个环节是 IC 设计业者呢，还是汽车的零组件去囤货呢？那台积电他没有办法提供这样的资讯。事实上，你怎么问台积电，台积电也没办法查出来到底是谁在囤货，但是他认为确实是有人在囤货。那么为什么要囤货？说穿了就是看好未来。其实以这个 IC 产品来说，它的这个生命周期其实是非常非常短暂的哈。那么每一个这一个 IC 设计出来的这个产品，那你只要一改换了这个设计之后呢，那你旧的设计其实就变成完全无用武之地了。那本来是很高价值的东西，你换了一个代，那它就完全几乎跟废弃品没有什么两样。好，那么所以呢，为什么会囤货？就是因为看好未来，恐怕还有大量的需求。而汽车的晶片，它的换代的速度没有那么样的快。我们在这边其实就要提醒的就是呢，汽车晶片呢、哦，它不是从去年短缺，今年短缺。在未来几年，它可能都会面临这样子严重短缺的压力。不只是因为呢有没有人囤货的问题，也不是因为呢半导体公司不愿意生产。半导体公司愿意接，只要你价格够高，它当然愿意接。虽然它是小量生产，但是呢利润度其实是可以够的。那么也不纯粹是因为有人囤货。真正的原因就是它的需求在未来不是三倍速，不是五倍速，不是十倍速，它可能成长的速度远超过十倍速。为什么呢？因为呢，其实你现在只要你开汽车或者是电动车，你就很清楚的知道，在汽车也好，电动车也好，这些电子辅助的产品。越来越多电动车上面，几乎那个那个仪表板就整个就是一个大的平板电脑一样。那你知道一个平板电脑里头需要多少的半导体？那还不只是如此哦。其实现在有很多的这一些汽车的一些辅助的一些工具，哈，不管是感测器啦，哈，然后或者是边缘的运算的这些晶片啦，它非常非常的多。比如说，我们辅助一个刹车系统好了，如果说我侦测到说前车已经停止，而我的车主还没有按刹车的话。我会自动的，因为侦测到，所以我就自动的帮他按刹车。那你以为汽车如何能够做到这件事情？那原因很简单，因为它侦测到了。它凭什么侦测？它用的就是这些半导体的晶片来侦测到，用感测晶片侦测到，接着它就会有很多的这一些其他的晶片，然后呢去指引汽车去做这些动作。那你就可以想象得到。过去单纯的汽车，它可能完全不需要有任何的这个汽车晶片。可是现在的汽车，它所要的汽车晶片的数量，早就已经是过去的几十倍。那未来其实只会更多。因为从汽车到电动车，再到自驾车的过程当中，它需要的汽车晶片量是倍数、倍数、倍数的成长。要知道，全世界一年的汽车销售量大概是九千万台。整个半导体产业呢，它其实呢，第一次的大爆发就是 PC 出现，个人电脑出现。当个人电脑出现的时候呢，那可以人手一机的时候呢，它就开始出现了大爆发。好，所以。PC 需要用很大量的这些晶片，它就带动了很大量的这个半导体的成长。那第二波大爆发呢，就是手机，尤其是智慧型手机。我们的智慧型手机里头其实是大量的晶片呢，来运作，而且因为手机的关系，所以呢，它就需要把那个晶片设计到越微米、越耐米越好，因为你就必须要把所有的这些功能，然后缩小在一个小小的晶片组里头，然后呢，去发挥它的功能。那因此。这个台积电它的先进制程能够做到七奈米啦，未来五奈米啦、三奈米啦，就变得非常重要。其实那就跟手机越来越小，然后它需要的功能越来越多是有关系的。我们都知道说，现在智慧型手机呢，换手机的这个这个量已经停滞了。好，它还是会换手机，但是不像过去每一波的换手机就快速的成长一波，没有，它大概就是维持在一定的量。那接下来的大爆发其实就在汽车晶片，因为我刚刚提到了汽车，其实每一年的销售量其实是相当的高，而且它不是每一台汽车里头只需要一个晶片，不是它可能要上百个，甚至于更多的这些晶片。因此，未来我觉得半导体的那个大幅度的成长，其实就会来自于汽车对于晶片的需求会大幅度的成长。而最近汽车晶片的短缺这个问题，它已经让所有的这些相关公司，包括了汽车公司，包括了汽车零组件公司，包括了 IC 设计公司以及半导体公司，都注意到了，就是汽车晶片大爆发这件事情。那它会产生什么样的后续效应呢？第一个很重要的一个效应啊，其实就是所谓的第三代半导体的需求会大爆发，因为呢，嗯，第三代半导体像这个碳化系啊，它的这个呃速度特别的快哈、啊，然后呢，同时又耐高温，它的这一个特性使得它在汽车上面使用变得最好用。如果说我们讲说一个产业有这样子，呃，幼稚园啦，这个小学啦、中学这样子一个阶段，它现在其实都它最多只有到小学这样的阶段，好、啊，就是它的各方面的材料科学啦、各方面的这一个发展呢、啊，其实都还在初步阶段。那你可以想象它未来那个整个大的那个空间呢、啊，其实不只是。需求的空间很大，就连供给自己本身学习成长的空间都非常非常的大。好，所以第一个是第三代半导体呢，它势必会快速的，然后呢大量的，然后。这个成长，那看谁的技术跑在前面，谁就会是赢家。这个技术主要是在材料上面这部分的技术，还有制程上面这样子的一些技术，所以这个部分它会变成未来一个很大的一个呃商机。然后第二个部分呢，它当然会让所有的半导体产业更重视汽车晶片的这一部分的需求。它的需求跟手机的需求它有很大的不同，它必须要去调整它的制程。这一波的短缺刚好可以让所有的半导体厂做一次演习，演习我到底未来如果要跨到汽车晶片的大事业的时候，我到底应该要做哪一些事情？但第三个比较有趣的是呢，会不会逼使所有的汽车业也必须要来投资半导体相关的公司？因为汽车晶片一缺。你就发现，汽车公司它拥有所有其他的相关的这零组件都没有用，因为它就没有办法动，它就什么东西都必须要停摆。那既然它这么重要，然后又那么容易短缺，然后未来成长的速度又那么样的快，那对于这些汽车大厂来讲，它既然是一个关键零组件，然后它现在毛利率又那么高，那为什么不去投资呢？好，所以。很多的汽车厂其实也注意到了这个现象，他就会来抢着要投资。当然，这个部分呢要看个别公司的发展的一个情况。所以一个。汽车晶片短缺这件事情，它有我们短期要去看的问题。当然，这里面到底谁在囤积啦？其实我相信业者彼此之间是很清楚的知道状况的，根本不需要你美国商务部来把这些资料全部调到我这边，然后我去做比对。你认为公务员比对这些资料，会比汽车业者跟半导体业者彼此之间的沟通之后的结果更清楚吗？我觉得它背后那个政治上面啊，想要介入这一块而踢到铁板，它是一个讯号。但是就中长线来讲，对于整个半导体产业来讲，会让我们更清楚的知道，如果有第三波的半导体的大爆发的话呢，那么即将展开。而且最主要的来源之一啦，我不敢讲说它是唯一的来源，因为事实上五 G 之后呢，其实有很多这个 IOT 哦，就是物联网的时代里头也需要大量的晶片，它当然对台湾影响很大。但现在呢，不是只有对台湾影响大而已，你会发现到每一个国家都把它当成战略性物资的态度来看待它。美国如此，中国大陆如此，韩国当然也是如此，台湾也是如此。日本也是，欧洲也是，那是一个这个看得到趋势的一个大产业的未来。好，今天跟大家分享呢到这里为止，要非常谢谢大家的收看，祝大家周末愉快，我们下个礼拜再见喽，拜拜。